0: Rock Heimatklänge Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löbe hier und ich freue mich sehr, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Heute, heute geht es hier um eine Band aus der wunderschönen Rock City München. Sie haben nämlich bald wieder was Neues am Start, Blackout Problems. Und ich freue mich sehr, heute mit Sänger Mario zu quatschen. Hello. So, ähm... Aufregende Zeit bei euch, jetzt sind es noch knapp zwei Monate. Am 15. Januar erscheint nämlich euer brandneues drittes Album, Dark. Ähm, viele Bands schrecken ja jetzt momentan davor zurück, neue Mucke rauszubringen, ohne damit touren zu können. Gab es bei euch da ähnliche Gedanken, irgendwie zu sagen, den Release doch noch ein bisschen nach hinten schieben? Ja,
1: Gedanken gibt es viele, aber wir haben uns am Ende entschlossen, dass wir die Musik rausbringen wollen, die wir jetzt geschrieben haben, weil wir... Wir sind zwar davon überzeugt, dass auf jeden Fall Musik zeitlos sein kann und sollte, aber irgendwo haben unsere Songs, die wir gerade geschrieben haben, so eine gewisse Dringlichkeit zu sich und die wollten wir einfach rausbringen. Wir dachten uns, dass es gerade gut auf die Zeit passt. Wir hätten natürlich, als wir das entschieden haben, wann wir das Album rausbringen, da war die ganze Pandemie noch so in den... Anfangsschüchen, dass keiner absehen hätte können, wie lange das wirklich geht und ich glaube, es gab zwar natürlich Menschen, die gesagt haben, hey, das wird jetzt eineinhalb Jahre so gehen oder das wird länger oder wie auch immer, aber wir mit unserem sehr ungebremsten Idealismus und Optimismus haben uns natürlich gedacht, hey, das wird wieder äh, und es wird alles gut, wenn wir einfach äh, jetzt was rausbringen oder bald was rausbringen und wir können auch hoffentlich irgendwann wieder auf Tour gehen und jetzt merken wir so wirklich, wie Super, super krass schwierig das ist. Wir haben uns eigentlich etabliert als eine Band, die man live kennenlernt und wir hatten auch eine große, große Tour jetzt geplant. Das ist, fällt alle, zerfällt alles, es ist alles weg, es ist äh, ähm, unsere Haupt- eigentlich äh, neben unserer Haupteinnahmequelle ist natürlich auch unsere Hauptpromoquelle, also das, das Vorstellen live, einfach weggefallen. Und das merken wir jetzt, wie schwierig das ist, weil wir sind keine, wir sind keine wirkliche Instagram- oder Facebook-Band, die jetzt, äh, wir mögen diese Konfrontation in Persona sehr gerne. Und ja, das, das ist leider schade, dass das weg ist, aber man kann es nicht ändern. Die Musik äh, ist trotzdem ähm, fertig und ge wird gerade gepresst und kommt trotzdem raus am 15. Januar.
0: Ja, ähm, so, so kacke das dann für euch auch ist, aber ich glaube tatsächlich auch, dass dass die Leute sich freuen, wenn gerade dann trotzdem neue Musik rauskommt. Ähm, vor allem, wenn sie dann auch gut ist. So wie ja jetzt äh, tatsächlich die ersten drei ist Upsing schon waren, finde ich. Danke. Murderer, Dark und Brother, jetzt doch erstmal sehr ja auch mit dem Albumtitel Dark, sehr, oh ja, wie soll ich sagen, aufgeladene ähm, Worte, die ja doch irgendwo dann ein bisschen unheilvolle äh, Emotionen auslösen. War das war das so auch gedacht, weil du sagst, es passt so in die Zeit rein? Ähm, ja, also tatsächlich stand der Albumtitel
1: schon weit vor dieser Zeit und es ist wirklich manchmal crazy. Ähm, nicht, dass ich jetzt wie, wie so ein verrückter Wahrsager oder so irgendwie aussehen will, aber es ist manchmal verrückt, wie man im Unterbewussten einfach Dinge musikalisch entscheidet oder Dinge schreibt und sie dann passieren. Also das war auch auf unserem letzten Album so, dass wir teilweise Sachen äh, geschrieben haben und äh, die eigentlich lustigerweise dann, die als in dem Moment, als wir sie dann rausgebracht haben oder als wir sie live gespielt haben, dann so sehr auf unsere Leben und auf unsere Zeit gepasst haben. Das wussten wir aber, als wir sie geschrieben haben, eigentlich noch nicht und das war irgendwie wahrscheinlich so eine dunkle Vorahnung und ähm ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich möchte ihm jetzt gar nicht zu viel Gewicht geben, aber ich denke, dass das ja es hätte wahrscheinlich niemand so wirklich gedacht, wie düster jetzt gerade wirklich alles, alles wird für viele Menschen.
0: Nostra Mario möchte man praktisch sagen.
1: <lacht> ja, so will ich es so auch nicht. Also ich meine, ich, ich liege auch wahrscheinlich sehr oft falsch mit meinen äh, Dingen, aber die, ähm,
0: ja, die, die muss ich jetzt ja nicht ansprechen. <lacht> <lacht> ähm, textlich schreibst du alles, oder? Bei euch? Genau. Okay. Ähm, dann tauchen wir doch einfach mal ein, bisschen in die in drei vorab äh, singles ähm, Murderer war ja jetzt die erste, ja. schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten rausgekommen. Die Nummer klingt doch sehr elektronisch, finde ich. Recht poppig und ein äh, bisschen runtergefahren, die, die, die rockigeren Elemente. Ähm, also stilistisch finde ich schon nochmal ein kleiner, jetzt nicht ein Bruch, aber eine Weiterentwicklung im Vergleich jetzt zu den vorherigen zwei Scheiben. Oder wie siehst du das? Ich würd's, ich würde es einfach mal so abnehmen und sehe das als ein Kompliment, dass du sagst, das
1: ist eine Weiterentwicklung und so sehen wir es ehrlich gesagt auch. Es macht wir haben mit unserem letzten Album Chaos echt ganz 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 schöne Zeit gehabt und haben auch weiterhin eine schöne Zeit, wenn wir das spielen, aber es macht keinen Sinn dasselbe Album zweimal zu machen. Das, dafür sind wir einfach nicht die Typen. Wir sind wirklich so eine richtige wir sind wirklich so eine richtige Band im herkömmlichen Sinne, so dass wir da keinen wir haben kein Konzept hinter uns, wir haben keinen ähm, Riesenplan oder sonst irgendwas, sondern wenn es um unsere Musik geht, um unsere Vision, dann machen wir wirklich einfach das, was aus uns rauskommt. Und das können wir auch nicht, im, das können, da können wir keine Kompromisse auch irgendwo eingehen. So oder Das, das ist irgendwie das ist irgendwie schwierig. Es muss das raus, was in uns steckt. Und das ist jetzt bei diesem Album einfach auch so, ein, so eine elektronische Seite, die jetzt an, an Vorschein kommt, was nicht heißen muss, dass das beim nächsten Album wieder so ist, wenn es denn äh, ein nächstes Album gibt. So, Das ist alles das, ja, wir sind einfach wirklich so vier herkömmliche Musikertypen, die einfach das machen, was, was sie aus sich rausbringen müssen und das wird auch sehr oft inspiriert von Dingen, die um uns rum passieren und gerade passieren Dinge, die dich dazu bringen, einen Song wie Murderer zu schreiben oder die, die dich dazu bringen, einen Song wie Dark zu schreiben und Dark ist oder oder auch so einen albumtitel zu wählen das ist ähm, das es das fühlt sich fast so an als hätten wir das gar nicht groß in der hand sondern als müsste man das jetzt einfach gerade so, so machen weil man mit diesen eindrücken von außen äh, sei es politisch gesellschaftlich oder auch persönlich einfach so zugeballert wird ähm, und und das muss dann es wird dann umge wir sind wie so eine art menschliches interface das dann diese Sch 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 schwingungen
0: in, in musik, umwandelt. Das heißt, bei euch gab es jetzt gar nicht so den, den internen, bewussten Prozess zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt in die Richtung entwickeln, sondern das kommt bei euch einfach organisch.
1: Ja, absolut. Wir denken natürlich darüber nach, wenn wir Songs schreiben, welche, äh, dass wir wollen für den Song das Beste und wir wollen irgendwie versuchen, dass, dass, dass es auch gut klingt und dass es äh, auch irgendwo ähm, besonders ist. Aber wir haben jetzt nicht so diesen, es gibt nicht es gibt kein anderes Ziel vor Augen, als das Ziel, das aus uns rauszuholen, was in uns steckt und das möglichst gut zu machen. Und ansonsten gibt es da jetzt kein, kein wirkliches, hey, wir müssen jetzt diesen die, das und das Genre bedienen oder so. Das, ja. Im herkömmlichen Sinn ist es eigentlich echt eine schwierige Sache, weil eigentlich im herkömmlichen Sinn sehe ich uns als eine Punk-Rock-Band. So, oder wir haben als punk -Rock band gestartet. Wenn du jetzt Songs hörst, die, die, wir, die wir rausbringen, würdest du, würdest du das vielleicht jetzt nicht unbedingt als allererstes vermuten, aber, aber irgendwo so, so funktionieren wir halt oder so wurden wir sozialisiert von, von, diese, von dieser Art von Bands und da war es immer irgendwie so, die goldene Regel, man macht das, was man, was man einfach macht und dieses ganze, hey, wir müssen jetzt das oder wir müssen das, weil es angesagt ist, so das gab es für uns nie und das ähm, weiß, merkt man ja auch bei uns, also wir sind jetzt ja keine Band, die jetzt irgendwo äh, jetzt irgendwo viel stattfindet, sondern wir haben einfach so von null losgelegt und holen uns so jeden Hörer und jede Hörerin so Step-by-Step Step irgendwo
0: ab. Auf dem besten Weg. Also ich meine, ihr, ihr wachst ja auch stetig und es, es wird ja auch immer erfolgreicher. Ähm, wenn man jetzt sieht, dass die letzten zwei Alben es ja auch in die Charts geschafft hat, gleich eure Debütscheibe auf 57, das nächste auf 25. Glaubst du, dass da noch was nach oben geht mit der nächsten Scheibe? Hoffst du es oder ist euch das eigentlich auch nicht wichtig?
1: Ja, das ist uns eigentlich ziemlich egal, aber weil wir ja gemerkt haben, dass die letzten das sind immer so schöne Interviewstarter, finde ich so, so, oder es sind so schöne Zahlen, aber ähm, jetzt so wirklich. Einen großen Effekt habe ich jetzt davon ehrlich gesagt jetzt nicht gespürt. Es war einfach eine schöne, ich glaube es war für uns wichtig, wir haben die letzten beiden Platten ohne Label rausgebracht, also beziehungsweise mit unserem eigenen Label und ich glaube wir wollten einfach zeigen oder uns selber auch beweisen, dass wir das schaffen können und dass wir da auch eine Rolle spielen können und dass dann die letzte Platte auf 25 gechartet ist, mit wirklich halt so Verkauf gefühlt aus dem Proberaum so, das ist wirklich crazy und da will ich auch ehrlich gesagt gar nicht, also da will ich uns selber keine großen Erwartungen ähm, auf die Schultern packen, dass wir das in irgendeiner Weise toppen müssen, aber ähm, ich glaube, dass wenn es klappt, ist es voll schön, aber das bedeutet am Ende des Tages auch nicht wirklich so viel.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ähm, dass ihr eure ersten zwei Scheiben eben mit einem eigenen Label rausgebracht habt und äh, jetzt das, die Neuscheibe bei einem Major Label, wie kam es denn dann doch zu der Entscheidung jetzt diesen Schritt zu gehen?
1: Das war eigentlich nicht geplant auch. Also das wir waren da, wir hatten da schon eine große Antihaltung gegen gegen Major oder gegen generell gegen so uns unsere Musik aus der Hand geben und ähm, dann bis wir dann zu, zu diesem, also wir wurden schon des Öfteren zu, zu so wir haben Angebote bekommen oder wurden zu Meetings eingeladen und bei diesem Meeting ähm, war es irgendwie strange, weil wir sind da reingekommen in den Raum und vier von fünf Leuten haben wir mit einer Umarmung begrüßt und kannten wir einfach und die waren schon auf Konzerten und nicht nur einmal und dann war das halt so, hey, was macht ihr denn hier? Und dann warst du so, ja, wir arbeiten jetzt hier. Und und dann war es, irgendwann war dann, hat dann halt es so für uns so Sinn gemacht, ach so, äh, mit diesen Leuten sch äh, schreiben wir oder schreibt unser Manager da gerade die ganze Zeit, na dann ist es ja, dann ist es irgendwo nachvollziehbar, dass ihr uns wirklich seinen wollt, weil bis zu diesem Moment waren wir so, ja, okay, gut, dann ladet uns ein, aber ganz ehrlich, wir sind, wie wir sind und äh, wir sind da sehr störrisch und und wenn ihr jetzt ähm, nicht unbedingt dem entspricht, was wir wollen, dann dann werden wir jetzt auch nicht äh, zu euch kommen. Und dann äh, war, war hatten wir auch eine andere, sage ich jetzt mal. Ähm ja, Basis, mit der wir auf die zugegangen sind, weil wir haben gesagt, wir haben nie, die, wir wollten nicht dieses, dieses typische Gespräch haben von wegen, hey, wir sind hier eine junge Band und jetzt müssen wir bei euch uns vorstellen, sondern eher so, hey, ihr wolltet was von uns, jetzt sagt doch mal, was ihr macht und da haben sie genau die Sachen angesprochen, die wir hören wollten und dann haben wir gesagt, hey, cool, lass es uns ausprobieren, das ist was Neues für uns, wir sind immer neugierig ähm, und am Ende, ja, das bedeutet, finde ich, aber auch heutzutage ist es auch wieder nicht so viel. Jetzt habe ich jetzt schon lustigerweise zum zweiten Mal gesagt und, äh, und, und ich habe... Ähm unabhängig davon, gerade vor ein paar Tagen, Supersonic, den äh, den Film von Oasis gesehen. Ähm, und ganz am Ende sagt, ähm, ich glaube Liam oder Noel, ich weiß nicht, sagt so, das war in so einer Pre-Internet-Phase. Damals haben die Dinge noch mehr bedeutet. Und so ein bisschen fühle ich mich manchmal, weil ich hatte auch das Gefühl, früher war das so ein Chart-Einstieg äh, oder auch so ein Major-Label-Signing war damals einfach was anderes. Und heutzutage... Ähm, habe ich das Gefühl, bedeutet das nicht mehr so krass die Welt, wie ich mir dachte, als, als wir
0: gestartet haben mit 13. Na, ich weiß, was du meinst. Also, dass dann ja doch irgendwie Songs, die irgendwie an einem Laptop in einer halben Stunde zusammengebaut wurden in den USA auf irgendwelche Chartspitzen schießen und du denkst dir so, okay,
1: ja, das ist aber auch, das ist das ist aber auch, finde ich, irgendwo die moderne Version des Light My Fires. So, das war auch der erste Song, den Robbie Krieger geschrieben hat und, und, und er ist auf die Eins gekommen. So. Und, und wenn dann heutzutage ein, irgendein so ein Bedroom-Producer das schafft, mit, mit äh, ähm, Fruity-Loops und Beat zu machen und er kommt auf die Eins, dann finde ich das auch super cool, dass das einfach möglich ist und äh, dass man nicht mehr unbedingt ein Virtuose sein muss auf seinem Instrument oder dass man auch nicht eine bestimmte Anzahl an Euros in Equipment stecken muss, um einen guten Song zu schreiben. Das finde ich total schön, weil die Essenz ist am Ende einfach das Lied. Das sind einfach die Akkorde und, 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 und der Text oder der Vibe, der, der transportiert wird. Und solange das gut gemacht ist, ist alles schön. Es ist halt, es wird nur problematisch, wenn, einfach, wenn das einfach Grütze ist, die du da machst.
0: <lacht> das ist nicht ganz unwahr. Ähm, wie sehr äh, steckt denn jetzt Sony dann oder euer Label bei euch dann die, die, die Finger rein in die Musik? Also schaut da im Prozess mal jemand drauf oder gebt ihr das, gebt ihr das ab und die sagen dann geil?
1: Nee, also äh, wir geben das ab und wir hoffen, dass die sagen geil. Und wenn die sagen nicht so geil, dann müssen sie es
0: halt einfach öfter hören. Wir,
1: wir lassen da tatsächlich nicht, nicht mit uns reden. Also ähm, pff, nee, da sind unsere Proberaumtüren äh, für diese Art von Arbeit wirklich
0: verschlossen. Ja, ist doch Ist doch dann optimal für euch, wenn ihr da den, den kreativen Prozess komplett unabhängig machen könnt. Mhm. Ich möchte ganz gerne nochmal zurück zur, zur Mucke, da sind wir irgendwie so ein bisschen weggekommen, ähm, zu Murderer, weil ich eine Line dann doch sehr beim ersten Mal durchhören mir sehr rausgesprungen ist, the boss best politician is a dead one, war glaube ich die Aussage im Song. Ähm, du scheust dich auch so gar nicht vor Gesellschaftskritik, ne? Ah,
1: was heißt scheuen? Also ich, eigentlich bin ich privat jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein lauter Mensch oder jemand, der irgendwie unbedingt auffallen muss oder irgendwas kritisieren muss oder ähm, ich bin jetzt auch niemand, der in der S-Bahn einen alten Mann angeht, der seine Maske nicht ordentlich auf hat, so sowas, Das, da bin ich nicht der, da bin ich privat nicht so der Typ dazu, aber es ist, ich merke halt, dass ich sowas, dass ich Eindrücke von außen aufsauge und dass ich sie ähm, dass ich sie in der Musik irgendwo verarbeite und was bei dieser Zeile einfach was ich ganz klar sagen muss ist, es ist nicht die Aussage vom Song, ähm, dass der beste Politiker oder die beste Politikerin eine tote ist, es ist diese Zeilen sind entstanden nachdem ähm, äh, nachdem Lübke erschossen wurde von einem rechtsradikalen Stefan E, der auch mittlerweile für die Tat verurteilt wurde und ich das Gefühl hatte so in was für einem Land leben wir, dass hier sowas passiert. Das ist doch das ist doch ähm also, das ist doch nicht normal. Ähm, also, normal ist es sowieso auf, was ist schon normal? So, das ist, ähm, so darf nicht sein. Und das Schlimme war, dass ich das Gefühl hatte, es war einfach nur eine weitere Meldung in den Nachrichten und die gar nicht mal so, so nach, so groß gemacht, wie sie eigentlich ist. So, das ist ein Rechtsradikaler, der einen Politiker erschießt aufgrund einer Aussage, die ihn gestört hat. Und das ist was, ähm, das, das geht mir nicht in den Kopf rein. Und natürlich kommt dann, ähm, Musikalisch sowas raus wie Murderer und der äh, diese Textzeile, die widerrufen wir aber ganz klar in der dritten Strophe, weil wir äh, haben erstmal zwei Strophen aus der Sicht von von diesen, in meinen Augen, Verrückten geschrieben. Und die dritte Strophe ist dann so ein bisschen aus unserer aus unserer Sicht geschrieben, wir und wir positionieren uns da. Wir positionieren uns beispielsweise auch hinter Fridays for Future Schülern, die auf die Straße gehen und für eine gute Sache kämpfen. Deswegen haben wir auch diese, ist ist auch in den ähm, ist auch in den ersten Strophen diese Fridays for Murderers äh, auf jeden Fall eine, eine Anspielung darauf, dass man sagt so, dass du sofort in deinem Kopf sagst, warte mal, Moment mal, was hast du da gerade gesagt? Fridays for Murderers? Nee, nee, Fridays for Future. So, Das ist eigentlich das, das, um das es geht. Und da stehen wir auf jeden Fall dahinter. Und ich glaube, dass für Menschen, die sich mit unserer Band Auseinandersetzen, die wissen, dass wir, die wissen, wie wir das meinen und die wissen auch, wie wir, wie, wie kontrovers ist. Aber trotzdem kriegen wir Fragen auch von Leuten, die uns seit Jahren hören, so, hey, ich höre euch seit Jahren so, wie, wie meint ihr das, wie ist das? Und da scheuen wir uns natürlich auch nicht äh, davor zurück, mal eine längere Instagram-Antwort denen zu schicken und zu sagen, hey, so und so ist es gemeint und blick mal dahinter. Und dann ähm, ist es auch schön, wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach
0: damit, mit solchen Themen näher befassen. Und der Song endet ja auch mit der Botschaft Love for Everybody.
1: Das ist richtig. Und das kam daher, dass als in dem Moment, als dieser ganze Hass rausgeschrien war beim Songwriting, war dann echt so die Frage: Okay, wie endet man das dann? Und was ist denn eigentlich, was kommt denn danach, wenn man mal, weil du, es wird dir genauso gehen, es wird vielen Hörerinnen hier in, 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 äh, genauso gehen. Man sieht Dinge in den Nachrichten, man sieht Dinge. Äh, die tagtäglich in Amerika passieren. Man hat das Ganze, ähm, man, man hat die ganze ähm, Tragödie um George Floyd mitbekommen. Man äh, sieht jetzt gerade, was passiert mit diesen ganzen Querdenkern. Man, man hat gesehen, was gerade am Wochenende in Leipzig passiert ist. Und man saugt es auf und wird sauer. Und diese Wut muss raus. Und wenn diese Wut einmal raus ist, dann ist man danach ja auch wieder befreit und kann sich auf das konzentrieren. Was kommt denn nach der Wut? Und nach der Wut steht für, an, für uns an erster Stelle Respect and Love for Everybody.
0: Ja. Auch eine Botschaft, die ihr auch immer wieder ähm, in, Social Media, in euren Social Medias äh, immer wieder äh, schreibt und äh, durchbringt. Ähm, aber es ist ja als Akronym geschrieben, oder? Respect und, und Love. Haben die, äh, stehen die Akronyme für irgendwas oder habe ich das falsch verstanden? Weil ihr es ja doch mit einem Punkt dazwischen schreibt.
1: Ja, nee, wir haben uns da ähm, von äh, dem Song von Otis Redding beziehungsweise von Aretha Franklin ähm, inspirieren lassen und haben uns gedacht, es wäre schön, diesen diesen RESP-CT-Vibe reinzubringen und deswegen, ähm, was dahinter steckt, äh, hinter den Akronymen das äh, haben wir ehrlich
0: gesagt noch nicht, noch nicht, selber noch nicht rausgefunden. <lacht> ja, dann wird es doch Zeit, irgendwann mal eine kreative Songwriting-Session zu machen und um es rauszufinden, oder? Absolut. <lacht> ähm, wenn wir vorhin schon von Murderer musikalisch gesprochen haben, finde ich ja aber, dass Dark und Brother wieder etwas die Elektronik zurückschrauben und äh, wieder ein bisschen mehr so in die Alternative. Ich habe tatsächlich auch ab und zu ein bisschen so ein Indie-Vibe gehen. Ähm, wie klingt denn dann so der Rest der Scheibe? Wir haben kurz vor kurz bevor wir entschlossen haben, wie die
1: Platte klingen soll und wie der Rest der Platte klingen soll, hatten wir eine Session mit einem Freund von uns, Matze von Heißkalt. Ähm, der war zwei Tage bei uns im Proberaum mit seinem Wohnmobil vorbeigekommen und wir saßen dann da und haben unsere Demos durchgehört und dann haben wir tatsächlich so eine Playlist gehabt, die relativ stringent war und wo man sagen konnte, okay, diese Songs passen alle zusammen und dann haben wir gemeinsam dieses Konzept über den Haufen geworfen und haben gesagt, lass uns doch mal nur Songs nehmen, die eine Stimmung ähm, äh, beschreiben, die keiner der anderen Songs beschreibt so. Also jeder Song ist sozusagen wie so eine kleine Insel und ist sein eigenes kleines Biotop. Das war das, das hat zur Folge, dass man wirklich um diese Platte, kennenzulernen, muss man sie komplett hören und deswegen wird jetzt auch jede Single, die jetzt weiterkommt, wird anders klingen und ähm, es gab die Leute, die nach Murderer gesagt haben, hey, wo ist denn diese Gitarrenarbeit von der Band, wo ich mir denke, hey, Moment mal ganz kurz, Murderer ist der erste Song von uns, der jemals rausgekommen ist mit einem Gitarrensolo und ähm, so, da habe ich meinen Richie Sambora-Einfluss in allen Ehren gehalten. Und dann kam aber so der Moment, wo, wo, wo jetzt dann zum Beispiel da kommt und, und die Leute sagen: Hey, das ist aber so poppig, ist da nichts äh, mehr mit E-Gitarren drauf. Ja, dann kommt Murderer, äh, dann kommt Brother, der wieder mit E-Gitarren ist und dann kommt äh, als nächstes wissen wir noch, tatsächlich stand heute noch nicht, was die nächste Single wird, aber ähm, egal, was wir da auswählen, ist das, es wird anders klingen, wie das, was man vorher gehört hat und ich glaube, das macht den Reiz von dieser Platte aus und ich, es wird oft gesagt, ist es denn heutzutage noch sinnvoll, ein Album rauszubringen und ich, ich bin da schon Verfechter von der Kunstform Album, weil ich es einfach mag, ich finde, es ist so die, so eine der Trophäen, die man als Band machen kann, so ein gutes Album zu schreiben, dass man sich auf eine Länge von, weiß nicht, 50 Minuten einfach durchhören kann. Und äh, da haben wir probiert, wirklich jetzt diesmal so eine Reise, Reise für die Ohren und für den Kopf äh,
0: herzustellen. Ja, ich bin echt gespannt. Also die ersten drei Szenen ja tatsächlich, wie du sagst, schon sehr ähnlich. Also ähm, bin gespannt, was da noch komme. Und äh, wenn du auch gerade schon davon gesprochen hast, zum Thema, äh, du bist so ein Albenverfechter und äh, dir ist das Thema wichtig. Ähm. Habt ihr auch die neue Scheibe als LP rausgebracht? Ähm, verkauft sich besser als CDs. Oder einfach auch, weil die Leute irgendwie nach, also jetzt wieder so diesen, ich will was im Regal haben, aber die CD höre ich mir doch nicht an. Platte ist irgendwie cooler und ihr habt ja auch noch einen Download-Code mit reingepackt. Ja, das ist echt, das ist echt
1: ein komisches, eine komische Sache. Also, wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir so bei den Vorbestellern und so mehr Platten verkaufen, also mehr, mehr Vinyl verkaufen als CD. Und ähm, wir haben dann am Ende gesagt, dass in diese Box kommt jetzt nur die Vinyl rein. Und natürlich gibt es dann wieder jemanden wie mein Kumpel Nico, der dann anruft und sagt so, hey, aber wieso ist denn da keine CD drin so? Ich will doch die CD. Und dann, klar, aber es gab halt das letzte Mal auch wieder Leute, die gesagt haben, hey, warum müsst, also warum dann überhaupt noch auf CD machen? Ich denke mir mittlerweile so, warum denn überhaupt noch und wieso und warum? Naja, weil es gibt halt doch noch immer Leute, die das zu schätzen wissen und es ist ein schönes Gefühl, wenn man jetzt eine alte oder eine neue CD oder Platte hat und die im Wohnzimmer auflegt und mal so in, in seiner Fülle mal wirklich 10 bis 15 Songs von einer Band, die sich wirklich Gedanken gemacht hat, in was so einer Reihenfolge, wir das da anordnen und so weiter, mal durchhören kann und man nicht dieses... Playlisten-Gewichse die ganze Zeit hat, wo man sagt, da kommt jetzt der Song, dann der Song, dann der Song und im Endeffekt im Endeffekt sind es vielleicht, klingt es dann nicht alles gleich, aber es ist natürlich ähnlich, weil es ist von jeder Band nur der Hit oder so, dann auf irgendeiner Playlist äh, und gar nicht mal so, hey, war es ist es, ja, es wird keine Geschichte wirklich erzählt in dieser in der Playlist habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und was ich echt cool finde, ihr habt ja die Sheet Music auch reingepackt äh, in die Box ähm, für alles, alle Instrumente und Gesang. <lacht> ja, also für Gesang
1: äh, haben wir die Texte, das muss reichen. <lacht> ähm, ähm, aber die, wir haben tatsächlich die Gitarren. Ähm, Tab äh, Tabulaturen reingepackt. Wir haben äh, beim Bass, Markus hat alles in Noten sogar aufgeschrieben und ähm, Michi hat auch immer so, der hat so die Grundbeats äh, notiert und dann bestimmte Fills. Äh, Michi ist ein sehr, sehr kreativer Schlagzeuger und äh, gibt auch Unterricht und wird auch immer wieder von, von Drummern so angesprochen oder es werden so Drumcover gemacht. Das ist ja so Schlagzeuger haben da so echt so ihre eigene Welt und Szene, was so dieses ganze, ähm, hey, wer spielt was wie. Ähm, das habe ich das Gefühl, es ist bei, lustigerweise bei Gitarren und bei Bass und 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 so und bei Gesang, da gibt es das schon irgendwie, aber es ist nicht so verbreitet oder vielleicht kriege ich es auch einfach nicht so mit. Und ähm, ja, wir dachten uns, es gibt viele junge Musiker, mit denen wir gerne irgendwie, ähm, in Berührung kommen wollen und und es wir werden auch immer mal wieder angeschrieben, hey, wie sind denn die Akkorde von dem und dem Song? Und es, ähm, glaube ich, ist ein, ist ein cooles Gimmick, aber auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Instrument spielen, ähm, ist dieses Paket dann am Ende auch wieder was, weil wir gesagt haben, wir wollen dann auch, wir packen dann auch ähm, Bilder aus dem Studio rein und wir ähm, wollen irgendwo so diese Geschichte um dieses Album einfach ein bisschen näher erzählen und äh, dafür haben wir uns diesmal entschlossen, dass wir so ein, so, eine, so ein Paket zusammenpacken, in dem keine CDs, aber die kann man sich ja dann auch oben drauf holen, weil heutzutage wissen das Bands eh umso mehr zu schätzen, wenn du vielleicht auch sogar mal zwei Artikel von der Band mitnimmst. Und ich glaube mir, also gerade im Moment äh, so zu, zu Corona-Zeiten ist es auf jeden Fall gut investiertes Geld.
0: Ja, ja am besten auf eurer Website, oder?
1: Ja, also man wird es äh, überall finden, wo man, wo man es kaufen möchte, denke ich mal. Und äh, also alle alle Shops von Mediamarkt Saturn, äh, JPC äh, und und auch der böse Teufel, der große Amazon, der hat es auch. Und ja, das ist, liegt jetzt an in eurer Hand, wo ihr es bestellt, aber bestellt's halt bitte einfach. <lacht>
0: Oder natürlich, äh, äh, wenn wir alle Glück haben, wenn ihr Glück habt, dann geht es ja auch im April schon für ein paar Termine auf die Bühne für euch. Ähm, ich weiß, es ist gerade unmöglich, das einzuschätzen, aber wie ist denn da gerade so die Stimmung bei euch? Habt ihr noch Optimismus oder seid ihr irgendwie schon in dem Modus, wo ihr sagt, Bühne, komm mir mit dem Thema bloß nicht?
1: Ja, tatsächlich sind wir wirklich so, wir sind so in den Optimismus-Trank gefallen als, als kleine Kids, sonst glaube ich, würden wir das, was wir jetzt hier machen, auch nicht machen. Ähm, und sind, natürlich haben wir noch Hoffnung, dass das funktioniert, aber wir sind auch Realisten genug, um einen Plan B zu haben. Wenn das jetzt nicht funktioniert im April, dann ähm, wollen wir, dann haben wir auf jeden Fall schon Termine in der Hinterhand, um es zu verschieben. Und was ich bei der ganzen Sache wirklich schwierig finde, ist, dass ich bin mir nicht sicher inwiefern es wirklich in der so im, im, im gemeinsamen Bewusstsein der der Menschen klar ist, wie schwierig diese Szene eigen äh, wie wie schwierig diese Situation jetzt nicht unbedingt für uns als Band, sondern wirklich so als äh, für für die Musikbranche, für die ganze Kulturszene für, äh, ist, so es ist wahnsinnig schwierig und ich habe mal unser Beispiel genommen. Ich möchte kein großes Mimimi-Theater. Ich möchte kein, hey, uns geht's so schlecht und und bitte, bitte unterstützt uns und was auch immer so. Wir haben immer noch die Chance, wir können ähm, irgendwie, wir sind in einem Land, das möglichst gut mit der Situation umgeht. Klar gibt es überall Kritikpunkte und und das, da wird jetzt auch der ein oder andere schreien und sagen, so, nee, unsere Politik geht gar nicht gut damit um. Aber wir haben Ressourcen, mit denen wir umgehen können, es ist eine ganz andere Situation, beispielsweise wie in Indien oder es ist eine ganz andere Situation wie in Südamerika, So, also wir können damit einfach besser, ähm, besser haushalten und besser umgehen und den, und den Menschen in Deutschland geht es dementsprechend gut, jedoch ist es für in der Gastronomie-Szene oder vor allem jetzt auch in der Kultur, Kunst- und Kulturszene einfach ein riesiger Brocken, der da auf die Leute zugekommen ist. Und äh, wenn ich mal jetzt unser letztes München-Konzert im Technikum zum Beispiel als, 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 äh, einfach mal als Beispiel nehme, was wirklich ein realistisches Beispiel ist, da kommen 800 Leute, die, die da Eintritt zahlen und die werden von einer Dame am Eintritt, ähm, in Empfang genommen von Security-Damen, die sind, das sind, das äh, da ist eine Dame an der an der Garderobe, das sind Barkeeperinnen, das sind Tontechnikerinnen, Lichttechnikerinnen, örtliche Techniker, ein örtlicher Veranstalter, eine Vermieterin, da sind so viele Menschen involviert, ähm, schon allein unabhängig von der Band und dann kommt die Band noch mit Managerin, Bookerin, Backlinerin, äh, nochmal Tontechnikerin und so weiter. Ähm, und dann noch mit der Vorband. Ne? Das, das sind so viele Menschen, die da gerade einfach ohne Arbeit dastehen und jetzt mal unabhängig von uns mal wirklich das Licht auf diese Menschen geleuchtet, denen muss geholfen werden, weil ein, ein, eine Lichttechnikerin von uns zum Beispiel, die, ähm, die noch bis vor kurzem einen riesigen Tourtermin oder Tourplan vor sich hatte, ist einfach von heute auf morgen arbeitslos sozusagen. Und wir, klar, wir sind jetzt mit Pauken und Trompeten ins Studio gerannt und haben gesagt, wir machen jetzt unsere Platte fertig und konzentrieren uns darauf. Aber wenn wir wieder zurückkommen, dann wollen wir wieder in Clubs spielen. Wir wollen wieder ins Strom gehen. Wir wollen wieder ins Technikum gehen. Wir wollen wieder irgendwie äh, im Feuerwerk stattfinden können. Ähm, und äh, da wollen wir auch wieder, dass uns gut gelaunte Technikerinnen und Techniker gegenüberstehen, die sagen, hey, wir, haben ein, wir sind da irgendwie alle gemeinsam durchgekommen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man weiterhin einfach Musikliebhaberin ist, dann sollte man auch wirklich gucken, dass man das unterstützt und ähm, da ist jetzt der der Bogen zu so einem CD-Kauf natürlich schon sehr, sehr weit, aber am Ende, so weit ist er dann doch wieder nicht, weil man muss halt irgendwo äh, einfach versuchen, diese, diese Szene weiterhin zu unterstützen, Konzerttickets zu behalten und auch dabei bleiben. Wenn es im April nichts wird, dann wird es halt im nächsten Dezember vielleicht was und ähm, ja, so una unangenehm das auch gerade ist für uns. Äh, ich glaube, wir kommen da alle gemeinsam durch.
0: Amen. Ja. Sorry. <lacht> es ist du, alles gut. Das ist, ist ja einfach das Thema auch gerade in, äh, in eurem Umfeld. Und ähm, ich merke es ja auch immer, immer, wenn ich mit Künstlern rede, äh, brodelt das Thema immer hoch. Aber ich finde es richtig großartig, dass jeder einzelne Künstler und wirklich jeder einzelne sagt, ja, für uns ist Kacke, aber eben die Techniker und die Mercher und die Clubbetreiber, also das das ist für mich immer so in der kleine mein Herz wird wieder ein bisschen wärmer im Moment, weil wenigstens man sieht, dass die Branche innerhalb halt einfach auch weiß, für wen es gerade richtig hart auf hart kommt.
1: Ja, das ist witzig, weil ähm, das sind ja tatsächlich so unsere besten Freunde, die da die davon betroffen sind, also Mercher und so weiter, das sind halt einfach, das ist das, was das tun für uns witzig macht oder lebenswert macht und äh, und das ist das, was wir lieben, einfach auch mit den mit den Leuten irgendwie abzuhängen und Spaß zu haben und das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz schöne Sache und ähm, ich möchte die nicht missen und will einfach, dass es denen auch gut geht und ich weiß, ich habe das nicht unbedingt in meiner Hand, aber wenn ich die Möglichkeit habe und ein Mikro vor meinem Gesicht steht, dann kann ich wenigstens versuchen, darauf anzusprechen und auch mal über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie sieht es denn auf dem Tablett von, von, von meinen Freundinnen und
0: Freunden aus. Ne, ich finde auch, dass gerade immer wieder ansprechen, ja auch wichtig ist. Also auch wenn also mir ist es lieber, wenn es den Leuten irgendwann aus den Ohren rauskommt, als dass man einfach zu wenig davon hört, weißt du, weil es wird halt einfach auch nicht drüber genug gesprochen in den in den meisten Medienhäusern. Absolut. Du Mario, bevor wir jetzt langsam Richtung Ende schippern, habe ich noch irgendwas vergessen, worüber du noch gerne sprechen wolltest.
1: Ähm, ich, puh, es ist so früh am Tag. Das wissen die die, die Hörerinnen, und Hörer nicht, ne? Aber wir, wir, es ist ja wirklich halb zehn ähm, an einem Montag, sehr unrock'n'roller Zeit, um um sich äh, über Rock'n'Roll zu unterhalten. Aber es ist, äh, ich weiß nicht, wir haben schon sehr viel. Ähm, ähm, gesprochen. Ich glaube, dass das Wichtige ist, was man echt nochmal sagen muss, dass die Leute nett zueinander sein sollen und sich irgendwie äh, alle miteinander äh, sich vielleicht auch mal wieder darauf zurückbesinnen, was ganz am Anfang, wir stehen ja gerade so am Anfang des, oder schon in der Mitte des zweiten Lockdowns. Und ich fand eine Sache, die am ersten Lockdown total schön war, die gerade so ein bisschen leider in Vergessenheit geraten ist, war dieses sich gegenseitig helfen. Am Anfang des ersten Lockdowns waren so viele Nachbarschaftshilfen und so viel... Bereitschaft einfach da und ähm, ich nehme mich da selber auch bei meiner Nase. Ich habe auch in unserem Wohnhaus ähm, einen Zettel unten hingehängt an, im ersten Lockdown, so hey, wenn irgendein Risikopatient hier wohnt oder irgendjemand mal Hilfe braucht oder eine ältere Dame so, wenn ich da mal was mitbringen soll vom Einkaufen, macht es gerne und ich habe gestern auch festgestellt, hey, dieses Mal es ist es kein großes Thema und das sollte man sich mal vielleicht wieder zurück in, ins Bewusstsein bringen, dass unabhängig von diesem ganzen, von diesem, wirklich von dieser beschissenen Situation, dass man so auf so viel verzichten muss, dass es vielleicht um uns herum Menschen gibt, die auch noch auf viel mehr verzichten müssen und äh, jetzt steht bald Weihnachten vor der Tür und ich glaube, das ist für viele einfach generell schon eine schwierige Zeit und äh, hoffentlich wird es nicht noch schwieriger, deswegen guck gerne mal nach rechts und nach links und äh, wie es den Leuten so geht.
0: Mensch, Mario, du sagst halt so viele kluge Sachen. Da weiß ich gar nicht, was ich noch dazu hinzufügen soll.
1: Ja, ich werde das gleich wieder alles wettmachen. Wir haben gleich Bandtelco und da werde ich das wieder alles äh, in Grund und Boden
0: äh, schlecht reden. <lacht> du, ähm, dann wünsche ich dir und euch von hier an einfach ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Album-Release. Ähm, Mitte Januar, 15. Januar, Dark, das neue Album von Blackout Problems. Ähm, mein Tipp, äh, schnappt euch gleich die Deluxe-Box, solange es sie noch gibt. Danke. Und dann freue ich mich einfach und hoffe von ganzem Herzen, dass es für euch nächstes Jahr sobald wie möglich wieder zurück auf die Bühne geht. Wenn du mich glücklich machen willst, schnappst du dir Youth OK und Kadett Carter und ihr spielt ein Dreierkick.
1: Ich glaube, das, äh, so, ähm, das ist gar nicht so unrealistisch, dass wir sowas in die Richtung machen. Und äh, ja, ich muss, ich muss auch wirklich nochmal zu dir sagen, danke, dass, dass ihr äh, dem ganzen Album und der, und der Musik so eine, eine Aufmerksamkeit schenkt, weil wir sind jetzt nicht wirklich äh, gewöhnt, auf dem Radio zu laufen. Und ähm, das ist schön, wenn das, wenn das passiert. Wir wissen es zu schätzen. Wenn es nicht passiert, das ist auch nicht schlimm. Aber ähm, ja, es ist immer mal ganz nett, wenn am Ende des Tages ein Song im Radio läuft, wo es äh, nicht um irgendeinen Rapper
0: und sein iPhone geht. <lacht> ja, das ist nicht ganz unwahr. <lacht> Gut, Mario, du, ich danke dir recht herzlich. Dankeschön. Und das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rocking.